0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cieniem klausītāji. Šodien mēs atkal meklējam atbildi uz jautājumu, kas būs ar Krieviju. To, ka šis jautājums mums būs aktuāls vismaz pāris desmit gadus, bet domājums vēl krietni ilgāk, To savās publikācijās nereiz vien ir atzīmējis arī mans šodienas sarunbiedrs, ģeopolitika pētījumu centra direktors, Vidzemes augstskolas prorektors Māris Aņģāns. Labdien. Labdien! Mēs sākam kā jau ierasts ar improvizāciju par pirmo iespējamo attīstības scenāriju, un proti, kā pastāvošajam režīmam Krievijā, Izdodas pārdzīvot šo karu, veidojot, redzot tad Krievijā tādu, nu, visdrīzāk jau totalitāru diktatūru, droši vien arī stipri izolētu no rietumiem. Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu. Kas attiecas uz kara darbību? Tā ir viena no jūsu frāzēm, ko atceros no kādas publikācijas, ka Putins ir iesaldēšanas meistars.
1: Pārfrāzējot sevi par Putina kā iesaldēšanas meistaru, es domāju, ka to var daļai attiecināt arī uz Krievijas nākotni. Protams, to, ka diezgan liela ticam iespēja, ka Putinam izdosies arī savu režīmu veidu iesaldēt arī tādā pārskatāmā nākotnē. Ar to es domāju, ka viņš varētu saglabāties, līdzīgi Ja projām darbojas visi politiskie procesi, sabiedrības attiecības ar valsti, ekonomiskie procesi, un Putinām vēl pieteikam daudz iespēju to darīt. jo ja šobrīd tubojas prezidenta vēlēšanas, tas būtu ļoti pārsteicīt Putins nekandidētu. un nu, viņam iespējas ir palikt amatā vēl līdz 2036. gadam tad sanāk, ka viņiem būs 83 gadi. Protams, paraugoties uz ASV prezidentu Joe Biden un nu, viņa arī ticamākos ancenes Trumpu, tas nešķiet tik neticami, bet es domāju, ka tas būtu nedaudz par daudz. 36 gadi ar pārtraukumu premierēšanas laikā gandrīz 40 gadi būtu viens cilvēks pie varas.
0: Precedenti, protams, ir bijuši pagājušajā gadsimtā. Staļinam tie bija apmēram 30 gadi. Briežņevam, Nepilni 20, tāpat Piranēja pusāls diktatori sadzīvoja varā desmit gades un tikai ar kājām pa priekšu pameta. Tā laikam ir, ka Putins ir kritisks saglabāšanās faktors visai tai sistēmai, kas ir viņa būvēta un ap viņu būvēta.
1: Nu, redzējies, viņš ir bijis arhitekts un arī īstenotājs 2000. gadā, kā
0: ievēlēts, tā arī turās pie varas. Putins, protams, ir, kā saka, pārsitis. daudzus rekordus, par kuriem bija runa tad, kad šī militāra avantūra pagaišā gada februārī tika uzsākta. Tur bija runa par to, ka nu no desmit kritušo Ukrainā, un tas jau būs par smagušim režīmam, Ukrainas bruņoto spēku triecieni pa Krīmu. Daudzi gaidīja kaut kādu saļodzīšanos pēc Karakuģa Maskavas nogremdēšanas. Un tā tālāk un tā tālāk. Nekas no tā nav piebildījies, ir noticis ļoti daudz, kas kāra sākumā neiedomājams. Ukrainas droni ir devuši triecienu pa Maskavas augstceltnēm. Protams, jā, tur nebija nekādu grandiozo iedzīvotāju upuru, nesalīdzināmi ar to, ko Krievija nodara Ukrainai, bet tomēr pats fakts, ka Maskava vairs nav gluži droša, ka militārie objekti tur simtiem kilometru dziļi Krievijas teritorijā vairs nav droši un pat prigožina nelaiķa mēģinājums sašūpot šo varu. Tas viss tomēr nav atstājis katrā ziņā graujošu iespaidu. Kur ir šīs varas, stabilitātes un noturības avots?
1: Es atceros, ka karš sākās arī tajā rītā man arī Latvijas radio laicāja. Nu, vai tas varētu novest pie Krievijas, kā mēs to zinām beigām? Vai Putina režīms varētu kristam to reiz ka nē? tie zvaita tas vadīs Putina režīmus beigām un tajā prognozē turās. Pavotiem runājot, domāju, tādi ir desgan daudz, no nu vieni cik daudz vispairi demokrātijas bij Krievijā. 90. gadu arī, nu, bija salīdzinoši vēl brīvība 2000. gada pirmā desmitgade, un tad pakāpeniski jau tika piegrieztas skrūves, nonāca tik tā, ka pilsoniskās sabiedrības, ka tādas nav. Opozīcijas nav, ir opozīcija vairāk kā tādi Aktīri vai lēles komunisti, nelai Džirinovska partija, vēl citi, kas nav pilnvērtīga opozīcija, kas spētu kaut ko ietekmēt. Augsies na vaļnīs nesen vēl uz 19 gadiem ielicis cietumā, faktiski līdz 30 30 gadiem laikam pagrināts viņa cietumsots Stingražiem kolonijā. Karamurza arī nesen apozicionāšu 25 gadu cietumsots saņējums, ir aizbēguši prom un līdz ar to nu nav tādu instrumentu ko saliedēties citādi domājošiem un vēl nu, viennozīmīgi arī pātagi. Ārkārtīgi
0: spēcīgi drošības dienesti, kas sabiedrību pieskata, veids masveidīgus arestus. Kas ir iemesls tam, ka arī Krievijas elite tomēr ir gatava samierināties ar visām tām, nu maigi izsakoties, neērtībām un brīžiem jau ar briesmām, kas tai draud visu šīs Putina agresīvās ārpolitikas rezultātā?
1: Ir bieži ļoti daudz piemēru, kad uh, ir ticis parādīts gan opozicionāriem, gan arī oligarhiem, viespējāmā viņu vietā. Atcerēsimies Khodorkovski, kurš tika iemest cietumā, nu vēlāk tika atbrīvots, tagad darbojas no ārzemēm. Navaļnīs, Karamurze, abi tika indēti, arī Skripaļas, Salzburējā, kurš dubultspieks bija, kurš... Tik izdots pēc tam Lielbritānijai, patsīm redzot par labiem pakalpojumiem, ko viņš darīja ar ietumu sabiedroto labā, arī viņu atrada un mēģināja noindēt ķīmisko īrots ar Novičoku. To tie piemēri bijuši pietiekami daudz, kas ir ka vai oligarhi vai kāda citi pārselic elementi ir kopā ar Putinu vai pret Putinu. Un, nu, ja pret Putinu, tad ir piemēri ļoti daudz vēl citi, kas izkrīt pa logu vai tiek noindēti arī Borisņi un Cels, kurš tiek nošautas netālu no Kremlis, to izvēlu ir bijusi skaidri piedāvāta.
0: Šāda Krievija, kas paliek tāda totalitāra despotija, neizbēgāmi tās sakari ar rietumiem būs margināli. Un es domāju, ka Krievijas tuvākās kaimiņu valstis, tā skaitā Baltijas valstis, būs pirmās, kas lielā mērā būs tādi sargsuņi, lai arī turpmāk, kamēr Krievija nenormalizējas, netiktu atjaunots, tā sacīt, ierastais biznes ar šo valsti. Tas, redzot, nozīmē, ka Krievija dodas arī ģeopolitiski pretējā virzienā, veidojot ciešāku vai mazāk ciešu aliansu ar līdzīgiem spēkiem Eirāzijas telpā, kas ir Čīna potenciāli nopietnākais balsts, Irāna kā savā ziņā biedrs. Vēl viens globāls naftas urbums ar visai maz citu kaut kādu iespēju un līdzīgu demokrātijas un brīvības deficītu sabiedrībā. Nu un vēl droši vien, nu var saukt, uz Ziemeļu, Koreju, mm. vien, un tad tādus salīdzinoši maznozīmīgākus potenciālos un esošos partnerus kā Sīrija un tā tālāk. Tā tad, cik tas šķiet... Realizējami Krievijas sabiedrība kļūt vairs ne par Eiropas, bet par kaut kādu Eirāzijas, bet būtībā jau āzijas valsti.
1: Nu jā, Krievijai interesanti draugi, kā teicienā, tu kas tev draugi pateikšu, kas tu esi. Un, un esam arī Putins ar Kimča Nuntikās. Krievijā tad Putins arī pasveitroja, ka labāk viens vecs draugs nekā divi jauni. Un tie Krievijas draugi, no protams, pamatāja tirāni. Tad valsts, kuras vada šādu vai tādu tirāni ar asinīmu aptraipīti, bet no viņa izrādījušies pietiekam uzticam. Liktos, ko tad viņu ir dot, bet redz Irāna sūta šos te lidojušos mopēdus, šahed, dronus, dzīmeļ, kurai artilē lādiņus, un tie draugi turās kopā. Bet es biju domājis arī, ka būs Krievijas sabiedrībai sāpīgāk apzināties to, ka Nu, viņi tiek atālināti no rietuma tāpes, bet nav nu, šobrīd izskatās, ka tas efekts nav pieteikami liels. Protams, Krievija lielā mērā ir izolēta no rietumiem, bet no visas pasaules. Nimžā ne, ir pietiekami daudz vietas, kur krievu turisti joprojām dodas. Arī Turcija, NATO dalība valsts formāli arī Eiropas Savienības kandidātu valsts savus durvis nevar ciet sankcijas nepiemēro Krievijai un nu, līdzīgi arī to. Austruma valsts, kur arī pieteikam daudz var krievu turists un naudas iegūdītājs sastapt Ķīna, vēl virkni valstu. Un tā vien izskatās, ka daudz šie cilvēki to arī pieņem.
0: Tas motīvs arī ir pastāvīgi klātesoši. nu, Šāda Krievija kļūst par Ķīnas vasaļvalsti. Cik šis motīvs ir aktuāls? Cik Ķīna ir gatava patiešām padarīt Krieviju par savu satelītu tādā nozīmē, kā savulaikpadomju savienības satelīti bija mazākās socialistiskās sistēmas valstis. Vai Ķīnai ir tik liels, teiksim, tas gravitācijas spēks, lai tomēr tādu vienību, kā Krievija, ievilktu dziļi savā orbītā?
1: Jumā, nu, ka tas stāsts ir sarežģītāks, man liekas, ka Kenans savā laikā rakstīja, Krievijas kaimiņi var būt tikai vasaļi vai ienaidnieki. Protams, tas arī tāds vairāk baltās un melnās krāsās saliekot, bet tās attiecības starp Krieviju un Ķīnu arī nu, nav tik viennozīmīgs. Viennozīmīgi Ķīna ir daudz spēcīgāka. Otrie spēcīgākie bruņotie spēki, es domāju, diezgan pārliecinoši Ķīnas tautas republikai. Tas, ka Ķīna nav bijusi iesaistīta un nav pirādījis savu spēju, tas, protams, ir atzinājums jautājums, bet ar visu to Ķīnai ir, visticamāk, otru lielākie bruņotie spēki pasaulē, otra lielākā ekonomika pasaulē ASV un aizvien, nu, vairāk Ķīna iet uz zāru. Tāpat laikā arī Ķīnas ārpolitika ir pietiekami niansēta. Nedomāju, ka tā vēlas padarīt par tādu k Bet tā viennozīmīgi vēlas Krievija redzēt uh, savā orbītā, vai arī otrāti Krievija ķīna savā orbītā. Rodams, tās svara kategorijas ir atšķirīgas, bet abas divas valsts ir viena no otras arī atkarīgas startautiskajā sistēmā. Nosakot to, ka ano drošības padomē, abām ir vetotiesības, abas ir pastāvīgās dalībvalstis valstis Ķīnai, protams, ir ekonomika, spēcīgas tehnoloģiskais potenciāls, nevēl arī daudz, kas aizvien vairāk un vairāk Krievijā mašīnas, aizvien vairāk rietumu ražojuma aizstāja Ķīnas, mašīnas, telefons, rietumos ražots aizstāja Ķīnā ražotē. Lai to arī Ķīnai vadzīgs ir Krievijas tirgus, Krievijas energoresursi un arī Krievijas diplomātiskais svars statūtiskajā politikā. Protams, tas ir erodējis diezgan pamatīgi, bet nevar Krieviju pa novērtēt pozīcijas Āfrikā, Arāba pasaulē, Āzijā.
0: Līdz ar to tāda tā, no, savstarpēja atkarība ir. Cik reāls ir tas visdrūmākais scenārijs no rietuma viedokļa proti? Reāla militāra alianse starp Krieviju un Ķīnu, kas potenciāli būtu vērsta pret rietumiem ar draudiem, ka tas tad būtu patiešām īsts trešais pasaules karš.
1: Es domāju, ka diez vai pārskatāmā nākotnē varētu Ķīna un Krievija nostādīt savus bruņotos spēkus kopā pret kādu mērķi. Es ka abas valsts savu ārpolitiku, drošības politiku sinhronizē. Abām ir kopīgs ienaidnieks Amerikas Savienotās valsts un Rietumu demokrātiskā sistēmā. Abas ir iesaistīts arī Šāhajas sadarbības organizācijā, kas tāds forums ir pa Ķīnu un Krieviju koncentrēts drošības politikas jautājumos. Bet es nedomāju, nu, ka tā varētu izvērsties par tādu divu spēku vienlaicīgu vēršanos pret kādu konkrētu teritoriju.
0: Ko šāda joprojām? totalitāra un, redzot arī joprojām agresīvu Krievija nozīmētu nākotnē mums. To,
1: ka nedrīkst nemirka atslēpt un, ka labzināmājā teicienā teicija, nebaros savu armiju, baros svešu armiju un 3%, uz kur Baltijas valsts viss trīs virzās, tovojās diezgan spriegā, domāju, ka tas ir minimums. Šeit ir jādomā par vēl apjomīgākiem bruņotiem spēkiem, jo no arī kā Ukraiņas parāda, ka tikai un vienīgi spēcīgi bruņotie spēki spēja izglābt Ukraiņu. Protams, rietums sapīdrotu atbalsts nebūtu bijis tas arī būt ļoti smagi. Un ja mēs virzāmies uz 3%, pagājušajā gadā Ukraiņas aizsadzības izdevumi bija aptuveni 34% no IKP aizsadzībai. Tā kā var to mūzu apjomu. Krievirī pati nākamajā gadā plāno tērēt vairāk. Ja šogad bija aptojami 4%, tad nākamajā gadā tie varētu būt ap 6%. Kaut gan ļoti ticams, ka faktiski izdevumi ir vēl lielāki. Un ir nepieciešami pēc iespējas lielāka sabiedroto klātbūt. Šeit uz vietas nevis augsts gatavības spēki, kaut kur Vācijā vai kaut kur tālāk, bet tiem ir jābūt šeit un pēc iespējas ātrāk. Uz to arī, protams, tiek iets Vācija izvietos brigādu 4000 karavīru Lietuvā no 26. gada. Kanāda arī palielina savu spēku Latvijā līdz 2000 karavīriem, bet ir jāiet vēl tālāk
0: un nu, nedrīkst atslēpt Baltijas valstis. Domājot par otru iespējamo scenāriju, kā Krievija tomēr neiztur šī karas lodzi, nu, kā tas ar Krieviju pagātnē ir bijis līdzīgos konfliktos, sevišķi, ja šis karš beidzas ar Ukrainas uzvaru, Kā ar Krieviju varētu notikt kaut kas līdzīgs, kā to notika pēc Krievu Japāņu kara 20. gadsimta sākumā, kad tas izraisīja ļoti nopietnu iekšējus sašūpošanos revolūciju, nu, nerunājot par Pirmo pasaules karu, kas noveda pie Krievijas impērijas sabrukuma, Invāzija Afganistānā pagājušā gadsimta, 70. gadu beigās, 80. gadu sākumā, bija nenoliedzami saistīta ar padomju savienības sabrukumu. Cik šim konfliktam ir liels destrukcijas potenciāls.
1: Die maiši, die,
0: die, maiši, die, Otrais scenārijs Jukkulaiki
1: ka potenciāls ir, bet šobrīd neizskatās, ka pārāk liels tas varētu būt. No Prigožina, Tumpis bija tāds labs indikators, kā varētu lietas attīstīties, protams. Beidzās bez noslēguma, nez ko bija Prigožins iecerējis, bet šeit arī var dažādi secinājums izdarīt no vienas puses par to, cik ļoti ievainojami bija Krievija, to, ka pāris tūkstoši. Algoķņu varēja toties Maskavas virzienā un cik mazas militārās spējas bija, kas varētu atturēt vai pārtraukt šo virzību. Un no otras puses Ramzans Kadīrovs, tās augtie Kadīrovieši, tomēr saglabāja uzticību Putinām un kas arī lielā mērā izšķīra puči mēģinājumu iznākumu. Tāpat arī bruņotos spēkos notikuši tīrīšanas pēc tam šī bija iespēja bruņotos spēku pārstāvjiem, arī iespējams biznesa vids pārstāvjiem mainīt puses un panākt izmaiņas krīvijā. Nu, tas nenotika. Kopš tā brīža ir sistēma kļūst vēl represīvāk tīrīšanas spēc dienas spēkos notikuši, tā ir to, es domāju, arī šobrīd ir vēl mazāks cerības par to, ka varētu notikt kaut kādas no straujas pārmaiņas Krievijā.
0: Jā, lai gan zīmīgi bija arī tas, kā sabiedrība publika ielās tajās pilsētās, kuras ieņēma šie Prigožina valgotņi dumpinieki, tur pilnīgi nebija vai bija minimāls kādas... Izpausmes, ka kādam tas varētu nepatikt, ka viņu aktīvi atbalstītu esošo vāru. Drīzāk tas efekts bija tāds, ka nu, cilvēki jūs to skatījās ar ieinteresētību, ar zināmu iedvesmu. Tas, protams, bija visai simptomātiski. Tādu satricinājumu gadījumā sabiedrība īsti nav gatava aktīvi iesaistīties pastāvošās varas pusē.
1: Jā, nu, tas parādīja to, ka sabiedrība varētu būt arī apātiska potenciāli varas mainas gadījumā. Nu, Protinē, gluži vienu un neotru pusi atbalstīt. Par gužiņu dumpju laikā bija vai cilvēks saprat, kas tieši notiek. Nu, ja var ticēt, lai centra datiem par Putinu uzticamības reitingu, tad ir aptuveni 80%, kas atbalsta. Un skaits, ka tie viedokļi ir ļoti dažādi sabiedrībā. Lai vadis dati arī tiek kritizēt par to, ka nu, netiek pateikt, cik daudzi atsaka sniegt atbildes. To tā situācija būt dažāda. Bet domāju, ka lielu optimismām Krievijas sabiedrībā nav. Es domāju tāda pamatā apātīja, arī bailes no represijām, kādas var skart par potenciālu izteikšanos, pat dekādu praktisku rīcību, bet par vienkāršu runāšanu.
0: Tie gan minēts arī tas arguments, ka... Krievijas reģioni ļoti nozīmīgi cieši no tā, ka centrs tos ekonomiski izsūts, ka faktiski Maskava atņem lielāko daļu līdzekļu arī tiem reģioniem, kur šī nauda reāli tiek ražota. Tur, kur ir fosilā kurināmā ieguves, kur ir citi darīgie izraktēņi, kur ir attiecīgi apstrādājošā rūpniecība. Un šie reģioni joprojām dzīvo trūkumā un daudz kur atpalīcībā, Un tajā pašā laikā, nu jā, Maskava ir metropole ar spožumu, ar izsmalcinātu dzīvi bieži vien baudošu sabiedrību. Vai tas nav faktors, arī tas, ka pastiprināti tieši no šiem atpalikušiem reģioniem cilvēki nonāk frontē?
1: Jā, nu tāda neapmierinātības situācijas jau ir bijušas kaut kā zāk, nu, arī video nolākuši publiskajā tāpā, kur tieši protestē par to, ka tas nav šo iedzīvotāju karš. Tāpat laikā ir augās Krievijas ekonomika atkal, pa tiem datiem ir piesardzīgi āraugās, bet Krievijas ekonomika tīri stabili. Turās virs sūdens, nestoties uz sankcijām, uz izolētību, no rietumiem, nu šeit nafts un dabasgāzes cenu pieaugums spēlē savu lomu, un tas ļauj. Krievijas valstī uzturēt kaut cik pienācīgu dzīves līmeni. Ir, kā minēja, apgabaldi, no kuriem tiek vairāk ņemts, bet ir tādi, kur saņem nedaudz vairāk nekā iegūt kopējā Krievijas budžetā. Līdz ar to ekonomikai ir ļoti liela nozīme, un es domāju, tiešām, ja mēs redzēsim problēmas lielākas Krievijas ekonomikā, tad tas var liecināt par kādiem būtiskākiem satricinājumiem, un tas var cilvēks izvest ielās.
0: Tad kopumā vērtējot, cik Ticams šķiet iespējamais Krievijas sabrukuma vai, katrā ziņā, spēcīgu centrbēdzes tendenču variants?
1: Domāju, ka diezgan maz ticams, protams, neko nevar izslēgt uz Krievijas tālāko. Domāju, pirmkārt jāraugās tagad uz Krievijas prezidenta vēlēšanām. Nu, es tiešām būtu ļoti pārsteicīju, ja Putins nekandidētu. Vai viņš tālāk turpinās vēl 12 gadus valdīt vai nē, es uh, drīzāk pieņem, ka viņš mēģinās to nodot kādam citam cilvēkam, tāda vadītā veidā nemēģinot provocēt kādas potenciālas uh, jaunas revolūcijas vai dumpjus. Bet, ja raugās uz tādu potenciālu sabrukumu variantu, es nedomāju, ka tas ir labākais pasaulē. Uh, jo no pregožiena dumps, no, ja viņš būtu izdevies, tad ko pregožiens prezidents un premjerministrs Kadīraus varbūt? būt? pasaulē lielākās kodovars vadībā. Vai to arī no daudz rietumos, joprojām projām izplatīt doma, ka varbūt labāk ir zināms ļaunums nekā nezināms ļaunums. Jo, ja sākās kaut kādi konflikti Krievijas iekšēnēm, privātajām armijām, kādas nu, ir Virkni Velbez, Vāknēri, vai arī cita vaida spēlētājiem organizētās noziedzības grupas vai pusautonomās republikas, tad tas haoss varētu būt tāds, ka viņi būt grūti
0: savā kopā. Cik rietumi potenciāli varētu būt gatavi iesaistīties, ja kādā situācijas stabilizēšanā no ar konkrētu spēku, mēs varam priekšstatīt kaut kādu intervenciju Krievijas teritorijā, piemēram, lai novērstu potenciāli kodolieroču nonākšanu nejaušās rokās?
1: Domā ka tā iespēja diezgan maza, to arī rāda, ka šukrēnākā rietuma turpina būt stingri atbalstoši Ukrēnai, bet tieši rietumu karspēka iesaistīšana Ukrainā,
0: tas ir ļoti, ļoti maz ticama. Iespējams trešais scenārijs. Vai Krievijai ir cerības tomēr veikt kādu demokratizācijas mēģinājumu numuru divi, Un tomēr kļūt par rietumu sabiedrības, pelnīt, respektētu. locekli. Trešais scenārijs – Oda priekam par Gulbju ezeru.
1: Tas varētu būt viens no variantiem. Es pilnībā neizslēgu to, ka Putina mantinieks, lai vai kurš tas varētu būt, mēģināt normalizēt Krievijas tēlu rietumos. Paies daži gadi, tad, protams, redzēsim, kā būs lietas attīstījušās. Bet tas varētu būt variants līdzīgs tam, ka Putins and Meģēvis 2008. gadā. Tajā brīdī arī bija cerības uz to, ka Meģēvis lietas mainīs, tāds nedaudz liberālāk domājis par puķi, neskatoties to, ka viņš bija tas, kurš pavēlēja sākt iebrukumu Gruzijā 2008. gadā, bet nu, bija arī zinām, cerības no nu, daudz rietumu politiķi ar cerību to starp arī bruņojuma kontrolas līgumi jauni tika attīstīti un uh, bija cerības, ka Krievija varētu kaut nedaudz sliekties rietumu virzienā. Līdz ar to es pilnībā neizslēgu tādu variantu, ka, lai vai kurš ir uh, Putina mantinieks, ka tas tiek apzināti izvēlēts kā tāds, kas Krievija satura kopā, vad ideoloģiski līdzīgā virzienā, bet vienlaikus mēģina labot attiecības ar rietumiem. Bet nu, tas nav viennozīmīgi nākamā vai aiznākamā gada jautājums.
0: Vai rietumiem pietiktu ar kaut kādu pieņemamu nolīgumu Ukraines sakarā, bet Krievijas iekšējos situāciju atstājot pašu Krievu ziņā? Cik vispār jūs, prāt, ir atgriešanās situācijā pirms 2014. gada?
1: Domāju, ka tāda ir gandrīz neiespējama atgriešanās pirms 14. gada pirms Krievas okupācijas aneksijas. No pusē ir augās pēc 14. gadā. arī pakāpeniski. Karš Ukrainā tik piemirsts pilnībā, kā vēsturi rāda, tādu scenāriju nevar izslēgt. Rodams, tas, kas bija Krimā, Krimas okupācija aneksija, nav salīdzinājums ar karu kopš 24. februāra 22. gadā. Bet, ja nu hipotetiski pa pieņemot, ka pēc daudziem gadiem normalizējis kaut cik attiecības tarp Krieviju un rietumiem, tad es domāju, jā, ka drīzāk procesus Krievijas iekšēnē rietumu atstātu Krievijas iedzīvotājiem lemšanai. No šeit ir pieteikami daudz pīredzes pēdējo gadu laikā bijuši rietumiem. Neveiksmīga demokrātijas eksporta mēģinājuma. Afganistāna, Irāka, daudz pārdomas raisīja arī Arāba pavasars, kas sākās 2010. gada beigās. Panākuma Arāba pasaulē nav bijuši diezko iedrošinoši. Tāpat Cīrija, kur nu, jau vairāk nekā desmit gadus turpinās pilsoņu karš, ka tās mācības, ko ir nes karš Irākā, Afganistānā, Arāba pavasaras, ir bijuši tādas, ka iespējams labāka kārtība, tas nevis tingras rokas, lai vai cik tas nu, nebūtu ciniski, nekā haus ar visām tām sekām, terorisms, migrācija, kas sasniedz arī rietumus.
0: Respektīvi, visdrīzāk rietumi skatītos uz Krieviju, no apmēram tā, kā tie skatās uz Eģipti. Kā mums nav īpaši svara, kas tur ir pie varas un kāda ir tā demokrātijas kvalitāte. Jā, protams, Eģipta nekad nevarētu pretendēt uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tajā pat laikā, ja ārēji šī valsts vairs nav agresīva, nevienu no kaimiņu valstīm aktīvi neapdraud, piedalās starptautiskā miera procesā, runājot par attiecībām ar Izraelu, tad tas ir tas, kas tiek sagaidīts, vairāk netiek prasīts.
1: Jā, es drīzākajā, ja tiešām ņemot vairāk to pieredzi, kāda ir bijusi Afganistāna, Irāka, tuvie, Alstrumi, diez vai būs bēlme tiešā veidā iesaistīties iekšējās Krievijas lietās.
0: Vēl jau vairāk ir ļoti liels jautājums par to, cik Krievijas sabiedrība ir gatava un cik tā ir lietojama kā izejmateriāls kaut kādas demokrātiskas rietumu modeļa sabiedrības būvēšanai. Rezumējot mūsu sarunu, tas jau mums tā kā ir puslīdz skaidrs, bet vēlreiz kurš no šiem modeļiem var būt kādā laika perspektīvā šķiet ticamākais?
1: Nevar izslēgt nekādus scenārijus, bet pirmais variants, ka Putina režīms turpinās ar viņu šobrīd un perspektīvā nododot varas grožus kādam citam, ka tas turpināsies. Protams, Krievija var pakāpeniski mainīties, tā var kļūt gan auturtārāka, gan arī var parādīties kādas plašākas vietas izpalsmē arī pilsoniskai sabiedrībai, bet tik tālu, kamēr Krievijas elite redzēs, ka Krievija iet tās ietcerātajā virzienā.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kurā atkal mēģinājām atbildēt uz jautājumu, kas būs ar Krieviju un manas sarunbiedras studijā bija ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Vidzēmes augstskolas prorektors Māris Andžāns. Raidījumu, kas būs ar Krieviju? formātā, Klausieties arī Latvijas radio lietotnē un visās populārākajās audio straumēšanas platformās. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņvalsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.